In der Tinte. 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 Immer wieder zum Neuen, zum Herbstauftakt, könnte man sagen. Ja, das erste Mal nach der Sommerpause. In der Tinte. Das dritte im Studio sind wir. Ähm, das zweite vom Team in der Tinte. Einmal Alex Sekonitsch und einmal ich, Julia Dockenburger. Und Engast. <lacht> Hallo Gast. Hallo, ich bin der Marc Herter. Es freut mich sehr, Herter. dass ich da sein kann. Uns auch. <lacht> Warum bist du da? Ähm, weil ich habe eine Kolumne geschrieben im Guckumagazin über zweieinhalb Jahre lang, über das Velofahren. Und die Kolumne kommen wir jetzt äh, im Verlag kollegenmässig als Büchli gesammelt raus. Und äh, ich glaube, wir reden über das Büchli. Also du hast ein Büchlein geschrieben? Ich habe quasi ein Büchlein geschrieben. <lacht> ohne, ohne, dass ich das geplant habe, ist es jetzt einfach ein Büchlein geworden. Und das ist eine große Freude. Es ist tatsächlich eine große Freude. Es sind nämlich, wenn ich das einfach so spoilere, schon easy, coole Texte. Und es macht viel Spaß. Und ähm, ja, ich glaube, wir freuen uns sehr, dass du da bist mit uns für die Auftakt nach der Sommerpause-Folge in der Tinte mit diesen Texten. Merci. Ja, dann sollen wir dann schon mal sollen wir gerade einen hören. Das ist doch gut, ja. Ich versuche mal einen zu lesen. Cool. <lacht> Abkacken. Liebe V, während ich dir diese Zeilen schreibe, sitze ich auf dem Beichtstuhl. Ich wollte es dir zeigen, ein für alle Mal. Klarstellen, dass ich noch immer ein ernstzunehmender Velokurier bin auch wenn ich fast nur noch im Büro arbeite und du meinst, dass ich total träge geworden bin. Ich solle nach der Büroschicht noch die Keyboard hinauffahren, hast du gestern Abend gestichelt, damit ich meinen Arsch immerhin noch ein bisschen bewegt hätte. Dann hast du erzählt, wie du zum ersten Mal von Sennhof die windige Straße zur Burg hinaufgefahren bist, dass du auf einem Bänkli am Straßenrand absitzen musstest, weil du keine Luft mehr bekamst. Und wie du oben bei der Kieburg fast auf den Boden gekotzt hättest vor Anstrengung. Das alles hast du erzählt und mich dabei angeschaut. In der Annahme, dass es mir genauso ginge, wenn ich es wieder einmal versuchen würde. Gestern tat ich noch so, als ob mich das alles nicht interessieren würde. Aber heute, heute wollte ich es dir zeigen. Zeigen, dass ich bei 5 Grad und strömendem Regen locker zur Kieburg hochkurbeln kann dass ich auf dem Hinweg zum Aufwärmen noch über den Eschenberg fahre. Ich wollte dir eine Nachricht schicken und sagen, dass ich im Fall keinen Halt auf dem Bänkli gemacht habe und die letzten Meter im Wiegetritt hinaufgesprintet bin. Oben habe ich sogar ein Foto gemacht von meinem Velo vor der Kieburg mit meinem Stinkefinger im Bild. Und weißt du was? Kurz bevor ich zu Hause war, bin ich noch den Brüttermer hoch. Einfach, weil ich noch konnte und damit du wüsstest, dass mit mir immer noch zu rechnen wäre. Und jetzt? Jetzt sitze ich auf dem Beichtstuhl, zu Hause im WC. Mein Rücken schmerzt, meine Knie sind taub und ich habe Magenkrämpfe und Durchfall. Ich bin am Ende, 
Mein müder Büroarsch ist am Ende. Und auch wenn es mehr schmerzt als die Krämpfe in der Magengegend, muss ich zugeben, du hattest recht. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Es klingt sehr extrem bei dem Velofahren. <lacht> ist das immer so? Ja, ja es also es klingt auch sehr oft sehr extrem in diesen Text. <lacht> ja, es ist, äh, es ist ein Auf und Ab von den Emotionen, oder? Es <lacht> <lacht> kann einem so schlecht gehen, ja. aber es kann einem auch einfach so gut gehen. Ja, und genau. Es ist, und es ist mega oft, also wenn es so zwischen dem ist, dann ist es ein langweilig. <lacht> also ist das einfach dein Stil, äh, zum Velofahren erleben, oder ist das so eine äh, Gümmler in äh, Wort? Es ähm, muss extrem sein und in der Mitte ist es langweilig. Äh, ich kenne Leute, die wo, wo das Velofahren sicher sehr ähnlich erleben. So. Ich, aber ich weiß nicht, ob es die Leute langweilig finden, wenn es einfach easy ist. Ja. <lacht> also die Texte sind schon wirklich, also viel, also es geht, es geht schon ab und zu mal wirklich so um Schmerzen und um, ja, um, um so, es ist natürlich, also ich denke, Velofahren ist etwas, wo viele Leute und auch Leserinnen und jetzt Zuhörende äh, kennen. Wir kennen halt alle das Velofahren irgendwie vielleicht nicht im, in Extremform, aber vielleicht einfach so von A nach B in der Stadt. Und es ist ja etwas, wo man sehr viel Zeit hat, zum überlegen, zum nachdenken und zum eben sich reinzuspüren. Und ähm, darum macht es ja auch Sinn, dass dann Sachen passieren mit und in einem. Aber dass es dann immer so schlimm ist und so <lacht> schmerzhaft. Und <lacht> ja, ich ja. weiß nicht. Ähm, genau. Es, es passiert, also wenn es passiert, auch ganz völlig normale Sachen und es ist auch okay. <lacht> es ist auch okay. Äh, Velofahrer darf auch einfach okay sein. <lacht> ja, und, und vielleicht, wenn man den Druck hat, um jeden Monat eine Kolumne über das Velofahren abliefern, dann hat man vielleicht das Gefühl, man muss äh, mhm. ein kleines Feuerwerk einmal im Monat zünden. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. Velokolumne. Sicher auch nicht ganz etwas Einfaches, wenn man über so etwas alltäglich schreibt wie das Velofahren. Aber ähm, ich finde, es hat gut funktioniert. Hat es für dich auch gut funktioniert? Es hat recht lange echt gut funktioniert. Ähm, und irgendwann habe ich mir, habe ich mir äh, die Texte aus dem Viertel rausziehen. Irgendwie. Mhm. Ähm, ja, und es ist halt genau, es ist so etwas völlig Alltägliches. Also, es fahren fast alle Menschen Velo bei uns und, und in dem Sinne dann halt Sachen finden, die speziell sind. Das wird, äh, auf Tour habe ich das recht, recht schwierig gefunden. Mhm. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, wie normal es für mich selber eigentlich ist. Genau. Und, und darum, ich glaube, ähm, es sind nicht alle Geschichten, oder es, ist, äh, es ist auch recht fiktiv zum Teil. Oder eben ein über überzeichnet. So. Genau. Ich glaube, es wäre, also, oder wir haben uns so überlegt, dass wir vielleicht, so, so wie so im zweiten Teil von der Sendung oder ein bisschen später, mal noch wirklich das nochmal genau anschauen und, und wie ist es, um so etwas zu schreiben, was so nahe bei mhm. einem ist und wie, und wie jeden Monat muss ja dann auch wie immer wieder mal irgendetwas liefern und wie ist überhaupt die ganze Kolumnenfolge, wo ja über über wie lange Zeit das ist das? Sind zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Ja, wie ist das äh, gelaufen und wie hat sich das entwickelt? Aber ähm, jetzt 
ich würde eben noch mega gerne, du hast vorhin gesagt, ja, es ist ja etwas so, ähm, ja, eben so etwas Alltägliches und vor allem, es ist auch etwas, wo viele Leute eben Zwinti machen und ich fände es mega spannend, dass wir nur zu, zuerst kurz ein bisschen über Winti reden und über das Velofahren da in dieser Stadt und über so Sachen und darum könnten wir vielleicht einfach stinkfrech gerade nochmal einen Text hören, nämlich einen von meinen Lieblingstexten. Der Text heißt «Voll hohl». Vor der Türe tippe ich noch kurz auf dem Handy herum. Dann die erste Pedalumdrehung des Tages. Sie bedeutet einen Übergang. Vom warmen Morgen in der Wohnung in Tös ins alltägliche Velorennen in der Stadt. Die Beine bewegen sich im Rhythmus, werden langsam warm. Meine Gedanken kreisen, bleiben an Dingen in der Umgebung hängen. Zum Beispiel an den Zäunen, die fast alle Häuser umgeben, die öffentlich von Privat trennen und an denen man merkt, dass Winterthur in der Schweiz liegt. An der ersten Kreuzung sind meine Beine vollständig aufgetaut. Mein Blick beginnt sich zu verengen. Ich schieße über die stark befahrene Straße, weiche FußgängerInnen aus und überhole im Quartier zaghafte AutofahrerInnen. Je mehr ich mich dem Bahnhof nähere, desto zahlreicher werden die Hindernisse. Beim Lagerplatz kommen die Schienen im Asphalt und meine Aufmerksamkeit verschiebt sich auf den Verkehr. Ich wechsle in den Rennmodus, fahre Menschenslalom bis zum Neuwiesen, weiche auf der Rudolfstraße einem LKW aus, steige aus dem Sattel. Noch ein paar Pedalumdrehungen, dann geht es abwärts. Ich bin jetzt voll im Moment, gehe in Rennposition, ziehe eng um die Kurve und verschwinde in der Dunkelheit. Dort hole ich alles aus mir heraus und rase über die flache Gerade. Auf der Gegenfahrbahn ziehen andere VelofahrerInnen an mir vorbei. Einige sind auch am Sprinten, die meisten lächeln. Dann kommt die sanfte Linkskurve. Ich hetze die Rampe bergauf ans Licht. Oben rolle ich zum Volkarthaus, halte mich am Eisenzaun fest und schnappe nach Luft. Dann zücke ich mein Handy und öffne die Strava-App, suche nach der Strecke namens »Wie ein Hole durchs Hole« und sehe, dass die Schnellsten der Velo-Community noch viel schneller durch das Tunnel fuhren als ich. In diesem Moment wird mir klar, dass es ein zweites Erkennungsmerkmal dafür gibt, dass Winterthur in der Schweiz liegt. Jemand baut einen Tunnel und die Leute finden es das Größte. Dankeschön, Marc. Vielen Dank. <lacht> ähm, der Text ist gerade erschienen, wo, wo das Tunnel neu aufgegangen ist, oder? Ja, es war ziemlich, ziemlich nahe an der Eröffnung. Gewesen, das heisst, es hat sich recht schnell eine Community um das Tunnel Ja, 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 <lacht> genau. <lacht> so gut. Wie, wie lange gibt es jetzt das Tunnel schon? Ich, ich glaube, es ein Jahr oder so, ne? Ja. Ich hätte gesagt, ein bisschen länger, aber... Aber ja, ja. Aber, es und es ist... Also, wie geht es euch? Für mich ist das immer noch eine Quelle von großer Freude. <lacht> immer noch, jeden <lacht> ja, Tag? Voll, ja, ja. Wirklich, ja. Ja. Aha. Ja. Mhm. Also nicht, weil ich kann irgendwelche Tempi im Strava-App eingeben Ich glaube auch, da hat jemand Also die Höchstgeschwindigkeit damals, als ich das geschrieben habe, die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit, ist irgendwie, glaube 42 km pro Stunde gewesen. Ich glaube, es geht gar nicht. Ja, also es kommt ja, natürlich auch darauf an, auf welcher Seite du kommst. Mhm. Aber gut, du kannst natürlich seit der Rudolfstrasse kannst länger ausholen, aber dafür hast du nachher eine strenge Hecke. Ja, genau. Und oben beim Mano kannst du aber nicht, ja, kannst nicht ganz so gut ausholen, 
Weil du musst dann einbeugen, aber dafür musst du nicht ganz so. Also kannst du ja dann. Voll. Hat's wenig, der Buck ist ein bisschen weniger. Voll. Aber ah. wahrscheinlich muss man es ja irgendwie am Morgen um drei machen und ein paar ja. Helferinnen haben, die ja. den Weg absperren <lacht> und ja. mit Leuchtwesten dort stehen oder ja. so. Wie gut, wenn man es natürlich morgen um drei macht, dann kann man wahrscheinlich auch einfach voll dort Kurven schneiden, so rein. Voll, ja. ja. also wie schnell bist denn du denn ähm, hey, ich weiß es nicht mehr so genau, vielleicht, ich glaube im Schnitt ein 30 allerhöchstens. Enttäuschend, ist enttäuschend. Ja, so ein bisschen. Ja, voll. Aber vielleicht probierst du es einfach noch. Ja, yeah, every day. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja wie, also das Tunnel ist für mich so im Nachhinein mega offensichtlich und klar, dass das in dieser Kolumne muss aufgegriffen mhm. werden muss. Mhm. Ist es für dich beim Schreiben wie auch schon klar gewesen, was für andere Sachen du aufgreifen möchtest, bevor du angefangen hast mit der Kolumne? Hast du so ein paar Beobachtungen und Stories gehabt? Ja, ich, es gab schon so ein paar, ähm, ein paar Sachen, gegeben, die ich gefunden habe, das, das verwurschtelt dann mal noch irgendwie. Mhm. Und, aber mega oft ist dann so gewesen, dass oder also es hat zum Beispiel eine Geschichte drin, wo wirklich passiert ist, wo, wo ich am Bahnhof jemanden getroffen habe, wo ein, ein Kurierrucksack vom Velokurier angehört hat, wo wir schon seit Jahren vermisst haben. Ähm, und ich habe dann das irgendwie geschafft, zum der Rucksack wieder überkommen. Und es ist uh, mega schwierig gewesen, zum das zu schreiben, weil weil, weil irgendwie, also ich ich, ich wie müssen so auseinander, mega auseinanderbeinlen, dass, dass es als Text funktioniert hat. Und mega viel von diesen Geschichten, die wo, wo ich quasi so, so absurd gefunden habe, dass die passiert sind, haben wie als Text gar nicht so gut funktioniert, mhm. sondern habe ich dann wie müssen irgendwo noch rein verstecken oder so. Und das ist dann <lacht> gar nicht so die Hauptsache gewesen vom Text, sondern es, ist dann, es, es sind dann vielleicht so Randbemerkungen geworden. Mhm. Ich stelle es mir auch noch schwierig vor, jetzt über Winti so zu schreiben, wenn du da unterwegs bist mhm. und das ja auch Leute sind, wo du begegnest oder wo mhm. vielleicht dann aufs Google gelesen haben oder so. <lacht> ähm, wie ist es dir da damit gegangen, so mit der Distanz zu den Menschen, aber vielleicht auch so zu, zu der Stadt selber oder zu, zu deinem Leben? Ja, also Distanz zu den Menschen, das ist noch gegangen, weil ich gar nicht so über einzelne Leute geschrieben habe. Oder so, über, über so ganz konkrete Menschen habe ich fast nie geschrieben. Und wenn ich mal eine Geschichte von ausgelehnt habe, dann habe ich einfach gefragt. Ähm, aber das mit dem Abstand zu Winti, das habe ich viel mehr das Problem gefunden, weil ich, ich bin ja schon halt mega lang Velokurier da und ich kenne einfach jede Ecke. Und, und, und ich, ich weiß auch, habe ich das Gefühl, von jedem Ecke, wie er sich in den letzten zehn Jahren verändert hat. Und <lacht> irgendwie... Ist, äh, hat mir da zum Teil wie ein bisschen Distanz gefehlt und ich glaube, darum habe ich dann auch so habe ich wie müssen irgendwie mehr über die Fiktion irgendwann gehen, um es irgendwie ein bisschen von mir wegbehalten, glaube ich. Und äh, ja, und, und auch dafür schauen, dass ich irgendwie immer noch Lust auf habe und dass es Spaß macht, weil ja, es ist, ich finde es mega schwierig gefunden, so noch Spass da zu haben, an den Sachen, die man so zu Ende kennt. So. <lacht> Aber 
Und dann wiederum, es ist, also das ist ja von Art das Schöne da gewesen, wie so ein einen Umweg finden für das. Und dann durch das schlussendlich auch Winti von Art wie ein neu wieder gesehen. Ja. Also ich habe mich ein paar Mal gefragt, so, ja, ist das jetzt... Ist das jetzt wirklich passiert? Mhm. Nicht. Gibt es jetzt diese Figur wirklich? Und eine Figur, die ich jetzt wirklich noch mit gerne hoffe, wir verraten jetzt nicht zu viel Aha. für die Leute, die Aha. das dann lesen. Aber der Heinz. Was ist mit dem Heinz? Und können wir da, ich würde gerne noch irgendwie. Ja, es gibt also der eine Text. Was war es, wo der Heinz erstmal vorkommt? Der Heinz kommt ja zweimal vor. Mhm. Ähm, der Text fängt an mit, ich, habe eine, ich kenne einen, einen, einen Freund von deinem Vater von oder von deinen Eltern, Eltern ja. oder so. Mhm. Ähm, der, ist, äh, der triffst du amigs in der Stadt und dann, wie geht es denn jetzt, wo ist denn der? Hm. Ich meine, ich, also, ich könnte zum Beispiel auf den Text noch vorlesen. Mhm. Sehr gerne. Das, das wäre doch cool. Cool. Er heißt Danke Heinz. Und vielleicht muss man sagen, er ist gerade am Anfang von der Corona-Pandemie entstanden. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Danke Heinz. Einmal pro Woche treffe ich auf der Hauptpost einen Freund meiner Eltern. Seinen Namen habe ich vergessen. Nennen wir ihn Heinz. Heinz ist normalerweise zu Fuß unterwegs, wenn auch ungern. Einmal hat er mich gefragt, ob ich ihn mit dem Lastenvelo zu seinem Büro in der Altstadt fahren könne, weil er eben keine Lust zum Laufen hätte. Das war nicht ernst gemeint und ist auch nie passiert. Aber es wäre nun auch nicht mehr nötig, denn Heinz fährt jetzt mit seinem staubigen, viel zu kleinen Mountainbike zur Post. Die Geräuschkulisse der Stadt hat sich in kürzester Zeit sonderbar verändert. Es dröhnt und hupt kaum noch, dafür surrt und quietscht und klingelt es an jeder Ecke. Die Ampeln schalten auf grün, wenn ein Velo kommt. Veloschnellbahnen verbinden die Quartiere mit dem Stadtzentrum. Es gibt sogar Überholspuren für eilige PendlerInnen. Der Kesselhausplatz heißt jetzt im Volksmund Piazza Bianchi, weil bei schönem Wetter so viele Leute mit ihren alten Rennvelos über den Platz rollen. In den neuen Reparaturcafés flicken freiwillige alte Drahtesel und stellen sie denjenigen zur Verfügung, die sie brauchen. Parkplätze sind jetzt Freiräume. Ganz Winterthur sitzt im Sattel. Das ist alles nur passiert, weil Heinz im Corona-Frühling sein altes Mountainbike aus dem Keller geholt hat und von zu Hause zur Post und dann ins Büro gefahren ist. Oder einfach in den Wald. Er merkte schon nach wenigen Tagen Lockdown, wie wichtig ein pumpender Herzmuskel ist, wie ihm frische Luft die Brust öffnet und wie ihm die Aussicht auf ein wenig zweirädrige Mobilität die Gedanken aufhält. Bald realisierte er auch, dass die Freiheit nicht etwa auf Ischia, wohin er vielleicht mit seiner Frau hätte verreisen wollen, liegt, sondern vor seiner Haustür und hinter dem Eschenberg. Also ging er raus und kurbelte sich den Fahrtwind um die Ohren. Viele taten es ihm gleich. Die Stadtplanung konnte auf die Entwicklungen nur noch reagieren. Wir sollten dem Heinz, oder wie er auch immer er heißt, und seinem kleinen, kleinen Mountainbike eine Statue errichten. So ein schöner Text. So ein schöner persönliche ähm, am Velofahren ein kränzlich windende Text, finde ich. Und auch so eine schöne Vorstellung, ja. dass es wirklich so aussehen könnte in der Stadt. Ja. 
Hat es für dich wirklich so ausgesehen, zu Beginn der Lockdowns und so? Ähm, es war mega schön gewesen, zum Velofahren. <lacht> ja. <lacht> ja. Es war so cool. Gewesen. Also, und halt, äh, vielleicht noch schnell zum Heinz, oder wie er immer er heisst. Also, es, ist, es ist tatsächlich passiert, dass er mit so einem alten, staubigen Mountainbike zu der Post gefahren ist, wo der Sattel viel zu tief war und er sehr unbequem ausgekehrt auf dem Velo. <lacht> Hat er so Knie abgestellt <lacht> ja, am Lenden? Genau, so, so ein clown cycling messing <lacht> <lacht> ähm, Genau. Äh, hey, am Anfang des ersten Lockdown, es ist wirklich, also, es ist so cool gewesen, zum Winter Velo fahren, weil es ist wirklich so Geisterstadt-mässig war. Es ist niemand auf der Straße und man hat einfach freie Fahrt gehabt und und dann wir beim Velo können können wir haben halt können schaffen und mhm. es ist wie es ist auch so ein Privileg gewesen, quasi können das machen und können rausgehen und die ganze Stadt für sich allein haben. Krass. Mhm. Ja. Mega verrückt, ich habe mir das wie nie überlegt. Ich habe das nicht ich habe eh nicht so viele Erinnerungen an die Zeit irgendwie oder aber das stimmt, wir sind ja alle irgendwie also alle sind irgendwie die Hause mhm. und dann um dort im Zeug cruisen. Wahrscheinlich. Schon gut, ganz, ja. ganz krass. Aha, ja. hm. <lacht> Und, aber dann jetzt, heute ist es echt äh, Vater und der Heiz jetzt echt immer noch mit seinem Mann. Ja, ich sehe ihn eben nicht mehr so. <lacht> Leider. Oh. Ähm. Aber ich, ich frage mal meine Eltern. Ist gut. Das hat mich Wunder. Was hast du sonst noch so für Veränderungen beobachtet? So allgemein? Du hast das ja vorhin gesagt, dass jede Ecke kennst mhm. und bei jedem Ecke hey. Veränderungen beschreiben kannst. Die Veloschnellbahnen aus dem Text, die kommen jetzt einfach. Nein. <lacht> Habt ihr habt, habt das noch, noch nie gesehen? Nein. Was für Veloschnellbahnen? Also zum Beispiel Dös. Ähm, Im Meichliacker mhm. hat es ja den roten Belag am Boden. Mhm. Und und, und wenn man vom, so vom Portier in der Nähe eigentlich bis, bis, ist, bis zum grünen Hund hinterfährt, hat es jetzt auf der Seite so, so die roten Streifen. Okay. Ähm, und das bedeutet, dass Velos haben Vorfahrt immer. Ah ja, Aha. das heisst das? Ja. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Muss man den Autofahrerinnen auch noch zuerst erzählen? Wie, wie sollen die das lernen? Ja, schwierig, ja. Nein, ja. Es, äh, es ist sogar, die Strassenmarkierungen sind geändert worden für Autofahrerinnen. Das heisst, es hat jetzt überall so Stoppdings oder, oder ja, ich ja. weiß nicht, wie das heißt. Ich kann mich nicht so mit Autosignalisation am Boden. Oh. <lacht> okay, genau, also vom Lagerplatz jetzt alles hindere. Bis, bis, bis auf das bis ist eigentlich ein Velo schnell schnell. Ja. Du hast einen guten, hast nur. Fährst du die Strecke Idee. so? Oft? Ja, ja, gerne. <lacht> ist echt nur ein Tier passiert. Und, und ich glaube aber, ich glaube aber. Ähm, Sie haben, es heisst jetzt irgendwie Veloroute oder so. Ja. Mhm. Sie haben glaub, das Wort schnell äh, aus dem Wort rausgenommen, ja, weil, weil das die Leute haben. gestresst hat und ah. Unfall. Und es werden einfach alle Leute nur noch gerasen. Genau, ja. Das wäre auch nichts, oder? Stimmt, es hat ja jetzt dort auch auf dem Boden so einen Stock, glaube ich, etwas. Es das Velo, dort beim... Ja, ja. Und wo ist das? Ja, dort dort hinten halt, oder? Dort, mhm. bei der, ich weiß nicht, was das ist, ZHW oder so. Mhm. Mhm. Yes, so ein Velo am Boden und steht so, ja, Veloroute. Das ist das. Mhm. Ah, das ist das. Ja, mit dem Winterlauf-Herzli. Genau. Ja, genau. Oh. Wow. Du hast das schon so ein bisschen prophezeit. Ja. 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 Sagen wir, ich habe es prophezeit. Ja. Das ist besser. Also. Bist du der geheime Berater? Vielleicht, ja. Ah. Vielleicht bin ich auch der Heinz. Ah! 
Das sehe ich jetzt nicht so auf so einem Klonmässig mit den Knie an den, am Lenker anschlagen. So. Aber ja, okay. Hey, es ist ja auch noch viel möglich, Punkto Velo ähm, angenehm in unserer Stadt. Das ist so, mhm. finde ich auch. Aber wirst du dann auch gerne in so einer Stadt wie irgendwie Kopenhagen oder so, wo man so die Velos einfach so könnte rasen und so ihre riesen Veloweg und so Sachen. Findest ähm, du das eine gute Sache? Ich, also, was soll ich sagen? Mein, mein Bruder lebt ja in Amsterdam. Darum sehe ich das dort. Und eigentlich ist es ja mega cool, dass all die Menschen Velo fahren. Und es hat ja eigentlich gar keinen Platz für Autos. Ähm, aber dann als Velofahrende Person, die äh, gerne vielleicht mehr wie 15 fährt, <lacht> fühlt man sich ein bisschen ausbremst. Das stimmt. Weil ich, also ich, in Amsterdam bin ich, stehe ich immer am Rotlicht mit dem Velo. Weil ich halt schneller bin als, als äh, äh, Lichtsignalintervall. Ah ja, natürlich. <lacht> Logisch. Er ist schneller als das Intervall. <lacht> ähm, genau. Ja, nein, nein, aber es ist gut. Das ist äh, lieber so, als mhm. wenn man ständig muss Angst haben, vom Auto befahren zu werden. Ja. Vielleicht. Sie müssen dann vielleicht eben so wie in den USA, wo bei den Autobahnen die Schnellfahrt-Dinge hast, wo du musst zahlen musst, dass du schneller kannst fahren als alle anderen. Also einfach nicht im Stau stehst, eigentlich. Das gibt es? Ja, es gibt so eine Spur. Das hat mir <lacht> gerade gestern jemand erzählt. Es gibt so eine Spur, wo du zahlen dafür musst. Sonst ja, sind die Autobahnen gratis. Und auf dieser Spur kannst du dann eben einfach fahren, während alle anderen im Stau stehen. Mhm. Und dann mussten sie aber nochmal eine Spur müssen machen. Wo <lacht> ich glaube, noch etwas mehr musst du zahlen. Wahrscheinlich, weil die andere Spur verstopft war, weil langsam alle angefangen haben, diese Spur nehmen. So etwas bräuchte dann einfach besser. Voll. Voll. <lacht> also, ähm, komm, wir hören doch ein Lied. Ja. Ist gut. <lacht> ähm, du darfst es gerne anmoderieren, Markus. Ist dein Liederwunsch? Ähm, es ist ein Song von Richard Dawson und heißt Thicker Than Water und ist großartig.
Der lustige Typ, der unter anderem einem Stadtfilter läuft, einfach zusammen mit der Band Circle. Und die haben so ganz abgefahrenes Zeug gemacht und er singt so. Etwa so singt er. Und das ist echt cool. Ähm, das Stück war jetzt aber eher gemächlich. Gewesen. Jetzt hätte ich noch wissen von dir, Marc. Marc Herter, der bei uns zu Gast ist bei Inner Tinte, weil der Marc Herter Kolumne geschrieben hat, wo jetzt dann nächstens als Büchli rauskommen, beim Kollegium Essig. Marc, Hertha, wie, zu, wie stehst du zu Musiklosen beim Velofahren? Hm. Ich habe ein bisschen aufgehört damit. Ehrlich gesagt. Ähm, aus unbestimmten Gründen, glaube ich. <lacht> Enttäuschende Antwort. <lacht> ähm, nein. Ich bin mir ähm, genau gleich. <lacht> ähm, ich, also, ich, ich würde zum Beispiel beim Schaffen, beim Kurier, würde ich niemals Musik hören. Weil ich finde, ich muss dort reparat sein, was passiert im Verkehr. Und eigentlich auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer mitschauen, weil die nicht so gut schauen. Ähm, <lacht> alle anderen? <lacht> ja, nein. Das ist wieder mal eine, eine extreme Aussage. Oder? Ähm, ja, <lacht> so wie du auch gerne Melo fährst. Genau. <lacht> nein, ähm, Nein, man muss einfach, beim Schaffen finde ich, muss man einfach Reparation und, und schauen, was passiert in meinem <lacht> Und dann kann man irgendwie nicht Musik hören. Und wenn man so längere Stecken fährt, so finde ich es auch schon noch cool, Musik hören. Vor allem, wenn es etwas ist, das halt so antreibt. Ähm, aber genau, irgendwie passiert das nicht mehr so oft, ich weiß nicht. Äh, mhm. Und also ich, ich finde, kann man schon machen. Wenn man es vielleicht nicht der Polizei sagt, ähm, <lacht> zeigt vielleicht auch. <lacht> ähm, aber muss man gar nicht unbedingt. Ja. Oder ich finde es auch gerne schön, ein bisschen zu hören, was, so, was es für Geräusche mhm. rundherum hat. So. Ja, die Geräusche rundherum sind ja auch mega inspirierend. So wie ja auch die Cycling. Du betreibst ja etwas, das heißt Inspirational Cycling. <lacht> Jetzt, also, also, bevor wir noch etwas darüber reden, noch, was ist, was, kannst du auch noch kurz etwas dazu sagen? Ähm, zum Inspirational also ich, ich, Cycling. Ich, ich, ich würde, also wie soll ich sagen? <lacht> <lacht> Kennt ihr den, den, Ski, den Skirennfahrer Bodie Miller? Oh, nur vom Namen. Mhm. Nicht mal vom Namen, sorry. Okay, so ein Amerikaner Bode. war. Aber nur weil er so einen coolen Namen Bode. hat. Bodie. Bodie. Bodie Miller. Bodie. Und der hat mir mal in einem Interview gesagt, <lacht> Der Boat hat mir in einem Interview gesagt, dass, äh, dass es ihm gar nicht so ums Gewinnen ginge, sondern er wird einfach Skifahren, dass er wird einfach inspirierende Leistung zeigen. Wow. Und er ist immer halt so auf dem Messers Schneiden Ski gefahren und es hat total cool ausgesehen. Aber er hat mega viel gewonnen, aber er ist auch mega viel ausgeschieden. Und ich, also ich will nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich so Velo fahre, mhm. aber ich finde es eine sehr schöne Vorstellung ja. und, und eigentlich ja, es ist doch einfach schön, wenn, wenn, wenn jemand etwas macht, dass man es auch ja. nicht machen Ja. So. Also ich finde schon, es hat etwas. Also manchmal, wenn ich diesen Leuten zuschaue von diesem Velokurier, <lacht> natürlich nicht alle, aber 
und auch nicht in allen Situationen. Aber manchmal bin ich also schon inspiriert. Schön. Danke. Wow. <lacht> wow. <lacht> cool. Okay. Ja, super. Jetzt sind da auch noch meine hintersten allerletzten Mal Fragen. Sind die jetzt endlich geklärt? Jetzt habe ich es. Genau. Ja. Bin froh. Jetzt ist das draußen in der Welt. Ja. Und alle wissen es. Ja. Schön. <lacht> ähm, zurück zum Buch. Marc, das ist dein erste Buch. Die Texte sind erschienen im Kuckuck während zweieinhalb Jahren. Aber jetzt kommen sie in Buchform raus. Wie fühlt sich das an für dich? Es ist mega krass. <lacht> ähm, und das so. Also ich habe so ein gutes zum Druckbüchli habe ich jetzt da und das so in der Hand zu haben, ist einfach etwas mega Schönes mhm. und irgendwie ist es mega schön gekommen mit den Illustrationen von Beat Wipf und der Cynthia Schemit. Ähm, es ist einfach so ein mega schönes Produkt irgendwie und es macht mega Freude, zum, zum wissen, dass man das der Inhalt von einem selber kommt. Es so. ist wirklich einfach nur eine große Freude. Mhm. <lacht> Wie ist es für dich, so all die Texte aneinander zu lesen? Hast du das schon mal gemacht? Ähm, ich habe es auch schon gemacht, ja. Es ist, ähm, ja, es ist, äh, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die man macht, wenn, wenn man etwas äh, publiziert, dass man das liest und findet, ah, heute würde ich es anders machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das ist natürlich passiert. Und dann lese ich es aber auch und finde, ah ja, es ein paar gute Stellen drin. So, und und es zeigt vielleicht auch so eine Entwicklung. Oder, oder es ist ja, ich habe ähm, kurz nachdem ich angefangen habe, die Kolumnen zu schreiben, bin ich als Literaturinstitut in Biel. Und in dieser Zeit hat sich bei meinem Schreiben schon viel verändert. Und ich glaube, das merkt man auch in diesem Büchlein. Und darum ist es irgendwie noch cool, zum, zum die Entwicklung also physisch in der Hand zu haben. Voll. Mhm. Und wir haben so die Kolumnen, die ja also einmal im Monat quasi haben müssen entstehen für das Magazin. <lacht> ähm, das ist ja wie so ein Rhythmus, der von außen vorgegeben ist. Mhm. Hat das auch einen Einfluss gehabt auf dein sonstige Schreiben zu dieser Zeit? Ähm, was soll ich sagen? Also, es, äh, ja, also es, es sind zum Teil natürlich auch Sachen von, vom Unterricht in der Schule dann in die Kolumnen geflossen. Teilweise. Und teilweise ist es aber dann auch so gewesen, dass ich dann vielleicht so zwei, ein, zwei, drei Tage, wo ich die Kolumne geschrieben habe, echt alles andere passiert war. Weil ich mich nicht so gut kann, zwei oder mehrere Sachen aufs Mal machen kann, die einen kreativen äh, Aufwand erfordern. Ähm, genau, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ähm, ob sich das, also du hast sie schon beantwortet. Okay. <lacht> Aber die Frage war, ob, ähm, ja, wie sich das sonst auf dein Schreiben mhm. ausgewirkt hat oder ob du so in der Kolumne in Themen oder sonst irgendetwas erarbeitet hast, wo nachher auch hast können mhm. im, anderen, im anderen Schreiben Ja, verwenden. vielleicht ist es sogar eher umgekehrt gewesen. Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, so fiktiver zu werden und und vielleicht auch ein bisschen fantastischer werden. Das hast du mir mal gesagt, das Wort. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das hat sich äh, zum Teil in der Kolumne äh, spiegelt sich das wieder. Mhm. So. Ich glaube, es ist mehr, dass, dass, oder mein ganzes Schreiben hat sich irgendwo anentwickelt und durch das hat sich auch, hat sich auch die Kolumne irgendwo anentwickelt. So. Mhm. Also, mir ist aufgefallen, dass es 
irgendwie so eine mega eine starke, also so ein starkes Pointenbewusstsein irgendwann noch grässer mhm. ausgearbeitet wurde. Mhm. Oder irgendwann ist es so da. Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt, eben, es ist wahrscheinlich also es ist von Anfang an schon auch gewesen, aber am Schluss habe ich wirklich von so gegen den Schluss, gegen die, die paar Letzten, hat es wirklich Sachen drin, wo ich so gestaunet habe, wie cool das ausgearbeitet <lacht> ist. Und die, dass die Pointe am Schluss dann einfach so zack und dann ja. aha. So genau das, was es halt sollte haben. Ja, voll. Ja. Hast du das auch irgendwie geübt? Oder hast du das... Ich weiß es nicht. Also, ähm... Ich habe einfach irgendwie gefunden, es muss ja irgendeinen Abschluss haben, so eine Geschichte. Ja. Oder es muss ja irgendwie <lacht> irgendwo aufhören, was vielleicht ein bisschen lustig ist. Und dann, ich, ähm, ich habe es wie lange, habe ich uh, mega viele Kolumnen gelesen von Peter Bichsel. Und der fängt immer irgendwo an und dann kommt etwas ganz anderes. Und am Schluss vielleicht <lacht> kommt er wieder zurück. Und das habe ich nur einen schönen Ansatz gefunden, irgendwie. Das, oder dass man, dass man gedanklich ein bisschen umhüpft oder so. Und das habe ich halt noch oft versucht. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. <lacht> Hast du eine Lieblingskolumne von deinen Texten? Ähm, ich ich finde, äh, ich habe mega gerne die, die äh, Tösserhorn heisst. Weil das ist ein bisschen Die mit dem Schnee. Mit die mit dem mhm. Schnee. Das weiß ich noch, wenn ich die gelesen habe im Kuckuck. Jetzt dachte ich, wow, das ist ja mega toll. <lacht> ähm, weil ich glaube, ähm, Schnee ist, ist ein Thema von mir. Oder so Kälte und so. Und, und, und wo mir im Moment auch wie sehr nahe ist, glaube ich, beim Schreiben und auch sonst. Ich bin ja irgendwie mehr in den Bergen auch und so. Und, und irgendwie ist es das cool, dass es wie verbunden ist und dann mit und so, ich, ich hatte auch so wir haben früher in der Familie immer Skirennen geschaut am Wochenende. Dann kannst du auch den Body. Den Body, ja. Genau. Äh, so. Okay. Aber, aber ich, ich lese jetzt nicht vor. Nein, ist gut. Nein, ich finde, es, es, es wird Teaser. dir noch eine Lesung geben. Ja, das ist sehr gut. Ach. Hast dann du dann genau. auch eine Lieblings- äh, Alex? Ähm... Ja, die mit den äh, zwei Polizisten, wo beginnt mit Hein und an der Kreuzung. <lacht> die habe ich sehr toll gefunden und auch sehr gerne redigiert. <lacht> ich hoffe, die gibt es dann auch an dieser Lesung. Es das könnte schon passieren, dass die gelesen wird an dieser Lesung. <lacht> Wenn wir unsere Hörerinnen einweihen in die Lesung. Ja, ich fände ja. es sehr gut. Ja. Ja. Ah, Trommelwirbel. Ähm, ich sag das, oder? Es gibt, ja. eine, es, es gibt eine, eine Lesung, oder vielleicht kann man auch sagen, eine Vernissage von diesem Büchlein. Ja. Das Büchlein heisst übrigens Kreiseln. Ähm, und die Lesung findet im Portierhäuschen statt, am 19. Oktober, Donnerstagabend, am 8. Und äh, es wäre mega cool, wenn viele Leute wieder kommen und man muss stehen im Portier oder so. Die <lacht> <lacht> ich die einzige Person jetzt sein, die vielleicht hockt. Vielleicht. Genau. Tom. Und, und ähm, das, ähm, das Buch Kreiseln wird auch, äh, ich sage jetzt mal, im unabhängigen Buchhandel in der Winterthur Altstadt ähm, 
erhältlich sein. Aber äh, voraussichtlich ab dem 2. Oktober. Genau, kann man das, kann man das im Laden kaufen gehen. Mhm. Und es kommt bei einem jungen Verlag raus, der mhm. heisst Collegium Essig. Collegium Essig. Was ein sehr guter Name ist für den Verlag. Ja. Dort kann man es auch kaufen. Mhm. Ähm, genau, das Collegium Essig, das sind äh, zwei Freunde von mir, die ich schlussendlich auch über die Velo-Kuriererei kenne. Und die haben, äh, was ich kann nicht mehr sagen, die haben Jimba, haben die an einem verregneten Wintertag im Dunkeln, sind sie draußen gewesen, nach einem Kinobesuch und haben sich überlegt, was wollen sie noch machen in ihrem Leben, was wollen sie noch erreichen. <lacht> Simon und Dimitri. Und dann haben sie unabhängig voneinander gefunden, einen Verlag gegründet. Was? <lacht> Nein, sorry. It's, Pretty true. Okay. <lacht> das, das haben sie gedacht, wenn sie noch machen. Das haben sie gedacht. Und dann, ähm, Was ist da los? Ja, okay. Ja, ja. Aber ja, eh. Hey, und, und, äh, und das ist ein Verein und sie haben sich irgendwie im Handelsregister eintragen lassen. Mhm. Sie, sie machen, also es ist eine seriös, seriöse Sache. Serious shit. Mhm. Voll. Und ähm, jetzt hat es so eine Phase gegeben von so Experimenten. Also so, sie haben wie so ein, äh, ein Verlagsmagazin herausgegeben, das ich auch noch mitgeschrieben habe, wo in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen erscheint. Ähm, und sie haben einfach so Zeugs ausprobiert. Sie haben auch irgendwie von irgendeinem Dude etwa, der hat einfach etwa ein 500-Zeitungsbuch geschrieben und sie haben das einfach gedruckt und unredigiert, un einfach mal zum, zum, schauen, zum schauen, was mit das so <lacht> läuft. Geil. Und es ist vergriffen. Nein. Die etwa 23, 30 Ausgaben, die es Wow! <lacht> genau, und, ähm, und, und ich glaube, sie tastet sich auch wie, so ein bisschen an, 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 was ein Verlag könnte sein könnte mhm. und wie ein Verlag könnte arbeiten Und sie haben jetzt schon ein Comicband rausgebracht, letztes Jahr, und jetzt das Büchli und genau, und, und es ist wie für alle ein Experiment und, und irgendwie ein, ein, ein Austesten von, von dem. Und es ist auch für mich, also ist es auch so, was, was passiert, wenn man das Buch veröffentlichen will, was, was muss man alles machen. Ähm, so und, so. und ich glaube, wir sind alles äh, in diesem Bereich alles Amateure, die lernen wollen. Und das Coole äh, zu diesem Zeitpunkt ist auch noch, dass sie, das Kollege im Essig ist eigentlich, wie soll ich sagen, Sie verdienen natürlich nichts an dem und die Idee ist, wie, dass, dass sie können halt Produktionskosten decken können und alles, was dann mehr Geld reinkommt, würde dann an mich fließen. Das finde ich irgendwie auch noch, auch noch einen coolen Ansatz. Ja. Genau. Darum äh, mega, mega tolle Sache. Mega gut, mhm. ja. Voll. Coole, unabhängige Sache, mhm. so ohne... Was sind die Kniffs und Tricks vom Mert, blablabla, ja. sondern einfach so, ja. Machen wir ja, einfach. Und, und natürlich lernt man ja irgendwann Kniffs und Tricks mhm. vom Markt. Und, und das Coole ist auch noch, sie haben, sie haben irgendwann gefunden, hey, wir haben ein Bankkonto, das 5'000 Franken so drauf hat. Und mit dem Geld arbeiten wir. Und das lange einfach. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> das ist mega gut. Ja. Voll. Cool. Mhm. Kollege Messig. Mhm. Das war nicht, dass ich jetzt den Blick auf die Uhr war. 
Wie lange haben wir noch? <lacht> Den Blick auf die Uhr. Habe ich getätigt. Mhm. Schon ein Moment. Wir noch ein Moment. Mhm. Ähm, wir haben aber auch noch ein Lied zum Hören. Mhm. Und ich würde noch einen Text einen vorlesen. Einen Text oder? zum mhm. Hören. Zuerst Text, Text am Schluss. Ich, ich könnte dir den Text vorlesen und dann können wir noch über das reden. Was ja. ist ein Wunsch von dir, Alex? Ja, voll. Ja. Vielleicht hast du ja noch ein paar Fragen dazu. <lacht> und dann okay. lassen wir uns am Schluss das Lied. Mhm. Ist, gut. ist gut. Ist doch gut. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, du hast dir den zweiten Text gewünscht, den ich je geschrieben habe fürs Gucko. Was ist der erste Text? Der erste Text heisst, der, im ersten Text geht es irgendwie um... Oh nein, es ist der erste Text. Oh mein Gott. Ich also dachte, also Alex hat sich geirrt. Das wäre ein Autos und Onkel. Ich bin untröstlich. Oder so. Ähm, ähm, und der Text heisst... Ich, also, ich du schaffst muss, es. Ich muss noch etwas dazu sagen. Aha, okay. Er heisst mhm. Brigger Brooklyn. Und er spielt ein bisschen darauf an, dass Winterthur äh, könnte eine Ähnlichkeit haben mit Brooklyn. Und es gibt, äh, ich glaube, es gibt zum Teil, also ich glaube, es gibt nächstens sogar auf irgendeiner Stadtführung unter dem Motto Winterthur ist das Brooklyn von der Schweiz. Was? Und, und ich, also, Was? Und, und falls jetzt wieder der Eindruck entsteht, Was? falls jetzt wieder der Eindruck entsteht, dass ich das auch gut finde oder so, wie ich sehe, <lacht> würde ich mich sehr, würde ich mich sehr fest wollen, von dem distanzieren, weil... Äh, sind wir aber froh, hast ich du das noch klar gesehen? Ja, da? sorry, so bitte. Irgendwo hat es ganz. Du hast es wirklich. Nein, oder? Ja, shit. Es ist auf so vielen Ebenen falsch. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau. Also der Text heißt Brigger Brooklyn. Meine liebsten Orte in der Schweiz sind überall dort, wo Gletscher fließen. Es sind vielschichtige, kraftvolle und im Erdölzeitalter auch außerordentlich traurige Orte. Wenn ich an einem Gletscher stehe, dann sehe ich zuerst das Eis, das Geröll, die Moränen. Erinnerungen daran, wie es einmal war, wie hoch das Eis einmal stand, bis wohin es reichte, wie viel Wasser es speicherte und wie es die Landschaft veränderte. Nicht nur das. Alle Spuren, die der Gletscher hinterlassen hat, geben mir nicht nur eine Ahnung davon, wie es war, sondern auch, wie es sein könnte. Ich muss nur meinen Kopf etwas zur Seite neigen, die Augen zusammenkneifen und schon sehe ich das Eis ganz anders. Ähnlich geht es mir mit Winterthur. Ich lebe gerne hier und kenne jede Ecke. Genau darum bin ich aber oft blind für das, was sein könnte oder was einmal neu war und sehe nur, was gerade da ist. In der Gewohnheit kommt mir meine Fantasie abhanden. In solchen Momenten hilft es mir, den Kopf etwas zu neigen, die Augen zusammenzukneifen und mir vorzustellen, wie es in Winterthur auch noch sein könnte. Am besten geht das auf dem Velo. Während ich durch die Stadt pedale, bemerke ich, bemerke ich Dinge, die mir sonst entgehen. Zum Beispiel auf meinem Nachhauseweg. An der unteren Brickerstraße stehen einige Backsteinhäuser dicht nebeneinander. Die hinteren sind höher als die vorderen. Im richtigen Winkel betrachtet und unter Ausblendung der Umgebung wähne ich mich in Brooklyn oder Boston. 
Wenn ich dann über das Dammbrückli in Tös, in Tös fahre und nach links schaue, kurve ich durch ein Arbeiterquartier in Birmingham. Und an der Strittackerstraße, dort muss ich mich gar nicht mehr viel vorstellen. Dort ist es, mit Ausnahme von einem einzigen Haus, fast so, wie es schon immer war. Eigentlich ganz hübsch. Danke schön. Ja. <lacht> <lacht> um, ich habe mir den Text wirklich gewünscht, <lacht> weil ich finde ihn, also er ist der erste Text, er war so der Auftakt mhm. zu dieser Kolumne. Gewesen. Aber ich finde, innen wird eigentlich nicht, also wird einfach das Schreiben so schön beschrieben. <lacht> ja. Das muss auch ein Grund sein, finde ich. Ja. Und das macht auch, für mich macht es auch Lust, um einfach rauszugehen und die Welt anzuschauen und wieder zu schreiben und über die Welt zu schreiben, die ich gesehen habe. Ja. Und es greift auch Sachen auf, die nachher in deinem anderen Schreiben, in deinen anderen Texten, die wir jetzt da nicht gehört haben, auch, ähm, auch relevant sind. Du hast auch für Google einen Text über das Zentrum Dös geschrieben, wo es auch um Kälte geht. Und auch im, wie heißt das Büchli? Das Büchli, das Literatur ist, dort raus gibt. Ah, der, 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 der Abschluss, äh, die Anthologie. Die Anthologie. Also die genau. Abschlusspublikation. Dort hat sie auch einen längeren Text genau. für dir, der für mich auch so ein bisschen die Richtung sich mhm. bewegt. Mhm. Ja, voll, ja. <lacht> <lacht> das ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, genau. Ähm, also in, dem, in der Abschlusspublikation ist eigentlich ein, ist ein Ausschnitt von so einem längeren Projekt, das ich da arbeite. Und dort geht es halt viel um Eis und Kälte und um Anpassung und so. Und es ist einfach mega toll, das zu schreiben. Irgendwie für mich. Ich habe so Freude. Und ähm, mm -hmm. So toll. Das ist mir so mhm. nahe. Ich weiß nicht, ja. Mhm. Was, also magst du ein mehr zu diesem Text ja. sagen, was dort so passiert? Ähm, was ich ich habe nämlich Angst, wenn ich zu viel erzähle, dann mache ich es nachher nicht mehr. Oh, oh ja, das wollen <lacht> wir nicht. Aber, aber ähm, ich kann ich, ich so Also, ähm, letztes Jahr hat ein, ein Freund von mir hat, hat, äh, einen längeren Ausdruck gelesen. Und er hat, hat gefunden, es sei eine optimistische Dystopie. Hm. Das finde ich, find ich sehr eine schöne Beschreibung. Das ist sehr schön. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was ich gerade hier arbeite. Ähm, und es ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Mhm. Und es geht, es geht um einen Gletscher, der wächst. Und um die Frage, was macht man dann, wenn ein Gletscher wächst? Mhm. Also etwas, so wirklich wahr ist. <lacht> das, also das jetzt wirklich nein, das ist vor, vor 100 Jahren ist das in Chile an einem Ort passiert. Ja. Das ist einer der einzigen Gletscher auf der Welt, die es noch gibt, wo wächst. Ja, okay. Mhm. Utopische Dystopie. Mhm. Optimistisch. Optimistisch, Optimistisch sorry. Zu viel Utopisch. Ähm, das wäre auch geil. Utopische Dystopie. Das wäre auch eine Explosion. Ja, <lacht> mhm. ähm, ja genau. Ähm, und ich schaffe wie wild an dem und es ist mega cool. Und vielleicht irgendwann wird das vielleicht irgendjemand veröffentlichen. Das Kollege Messing. <lacht> Jetzt muss aber zuerst einmal noch genau. Step by Step. Eins ums andere. Eins ums andere. Genau. Zuerst mal noch. Das Büchlein. Mhm. Ah, mhm. haben wir noch Zeit? Äh, jetzt haben wir 55 Minuten, oh. 30. Mhm. Wie lange geht das Lied? Dreieinhalb. Dreieinhalb. Aber wir haben ja vorher ein bisschen Das stimmt. Vielleicht ganz kurz noch, was ist mit dem Titel? Mit Kreiseln? Ja. Mhm. Ähm, es gibt eine Kolumne, die so heisst. Ja. Wo, wo mir auch besonders gut gefällt. Ja, wo mir auch sehr gut gefällt. Ähm, und es ist irgendwie, es hat etwas, 
es hat halt etwas mit äh, quasi meinem Background als Velokurier zu tun. Aber auch sehr viel mit dem Velofahren, weil das Velofahren ist irgendwo durch auch eine Kreisbewegung. Und, und äh, wenn man es zu fest macht, dann kommt man vielleicht ins Kreiseln, ins Schleudern. Ähm, und das hat, wir haben das all, all zusammen haben wir das einen sehr passenden Titel gefunden, wo ich dann vielleicht an der Lesung auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Ja. <lacht> oh, ich oh, 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 oh. habe schon eine Ahnung. Ja, ja. Geil! <lacht> Nein, jetzt muss ich wirklich kommen. Genau, am 19. 19. Oktober genau. in Potier. In Potier. Sehr ein schöner Ort mhm. für eine Lesung. Sehr ein schöner Ort für ein Buch, wenn ich sage. Und ich würde sagen, wir freuen uns alle. Mhm. Cool. Um, ich habe nichts mehr anzufügen <lacht> zu ja. dem Schlussstatement. Wir haben noch ein Lied wo der Marc auch moderieren darf. Bis Wunsch ich. Genau. Äh, es ist äh, von Tune Yards, beste Band. Das heisst äh, You, Yes, You. Und dann sagen wir Tschüss. Genau. Von In der Tinte. Die Alex Ekonic und ich, Julia Duckenburger, sind da mit dem Marc Herter im Studio. Der Marc Herter bringt sein erstes Buch raus. Oui. <lacht> <lacht> tschüss zusammen. Danke Bis bald. Danke dir. Now that everything is gonna be okay Now that everything is gonna be alright What if, baby, I cannot see the sound What if, baby, I cannot hear the light Now that everything is gonna be okay Now that everything is gonna be alright What if, baby, I cannot see the sound What if, baby, I cannot hear the light What's that about? What's that about?
der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. Und jetzt alle. In der Tinte.